0: lingua podcast 7 5 vragende voornaamwoorden en de zelfstandige naamwoorden Buongiorno, mi chiamo Fiona Stramigioli Vuring e sono la tua insegnante di italiano. Vuoi imparare l'italiano? Allora ascolta questo podcast. Dit is een podcast van Tutalingua, de taalschool Italiaans die je meer leert dan de taal alleen. Ga naar www.tutalingua.nl en leer snel en effectief de Italiaanse taal via de e-learning methode van Tutalingua. In deze podcast benoem ik vijf vragende voornaamwoorden... Daarna leg ik de zelfstandige naamwoorden en eventuele uitzonderingen uit. Dan volgt een dialoog met Lucia waar ik haar enkele vragen zal stellen. Na de dialoog volgt er een interview. In dit interview zullen we de culturele verschillen bespreken tussen il divorzio e la separazione, maar ook il matrimonio e il fidanzamento. Na het interview zal ik terugblikken op wat er is besproken. De vijf vragende voornaamwoorden zijn. Qui. Dat betekent wie.
1: Che cosa.
0: Dat betekent wat. Quando. Dat betekent wanneer.
1: Quanto.
0: Dat betekent hoeveel. Quale. Dat betekent welke. Ciao Lucia, posso farti qualche domanda?
1: Certo, dimmi pure.
0: Qual è il tuo animale preferito?
1: Il gatto.
0: Ah, certo. E come si chiama il tuo gatto?
1: Eh, ufficialmente Isaac Newton. Per gli amici, Newton.
0: Ah, ho capito. Grazie.
1: Prego. Eh. <ride> e, Quando
0: lavori di solito?
1: Lavoro quasi tutti i giorni di mattina e il giovedì pomeriggio.
0: Grazie. E che cosa mangi stasera?
1: Non lo so, cosa cucini.
0: (ride) Hai ragione, adesso dopo guardiamo. Cosa
1: c'è nella dispensa.
0: Esatto. E quanti animali hai?
1: Due. Il solito Isaac Newton, detto Newton, e Sofia Loren, una gatta anche lei.
0: Ok. E si chiama Sofia Loren? Sofia Loren, sì. Va bene. (ride) (ride) Allora, chi è tuo idolo?
1: Sofia Loren. Davvero? Sì. (ride) Anche David Bowie, ma anche Sofia Loren. Sì. Un uomo e una donna. Ok, va bene. Grazie. (ride) Prego. Ciao.
0: In het Italiaans heb je mannelijke zelfstandige naamwoorden en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. De mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigen in principe op een o of op een e. De zelfstandige naamwoorden zoals il letto eindigt op een o en verandert in het meervoud dan in een i. Zo wordt dus il libro libri. De mannelijke zelfstandige naamwoorden die eindigen op een e, zoals studente, verandert in het meervoud ook in een i. En dus wordt studente, studenti. En als jullie podcast 6 hebben beluisterd, wordt los studente dan gli studenti. De vrouwelijke zelfstandige naamwoorden eindigen meestal op een a, maar ook op een e. De zelfstandige naamwoorden zoals la vacanza, uh, dit voorbeeld eindigt dan op een a, en verandert in het meervoud in een e. Zo wordt la vacanza dus le vacanze. De vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die eindigen op een e, zoals la stazione, verandert in een i. Dus stazione wordt ook stationi. Ook al is het meervoud vrouwelijk. De meeste mensen beginnen nu een idee te krijgen van oké, okay, la donna, le donne. Maar wanneer een zelfstandig naamwoord eindigt op een e, verandert die ook bij het vrouwelijk altijd in een i. Dus la stazione wordt in het meervoud le stationi. Deze regel leg ik meestal aan mijn cursisten uit als de oei Regel, Die staat in geen enkel boek, maar is meer een geheugensteuntje van mij. Oei, dat betekent... De O en de E worden in het meervoud altijd een I. Hoe weet je dan nu of een woord dat eindigt op een E mannelijk of vrouwelijk is? Ik kan je alleen zeggen... Dat woorden die eindigen op ore of ale of one mannelijk zijn. Bijvoorbeeld il televisore of il carnevale of il barbone. Woorden die eindigen op gione en zione zijn vrouwelijk. Bijvoorbeeld la ragione. Of la stazione. Andere woorden die je tegenkomt, die moet je dan maar helaas uit je hoofd leren. En daar kom je dan dus gaandeweg wel achter. Verder zijn er zelfstandige naamwoorden die of niet Italiaans zijn, zoals bar of tram. Dat hoor je omdat er het woord niet eindigt op een klinker. Maar er zijn ook woorden die een accent op de laatste klinker hebben. Bijvoorbeeld café of té. Deze woorden veranderen niet in het meervoud en alleen het lidwoord past zich aan. Dus il café wordt due café en un bar blijft due bar. Enkele zelfstandige naamwoorden die eindigen op ma zijn van origine Griekse woorden en zijn daarom toch mannelijk... zoals il problema, il programma en il cinema. Maar daar gaan we straks nog verder op in. In dit gesprek zal Lucia praten over vijf dingen die een andere uitgang hebben... ...dan hun geslacht doet vermoeden. Oftewel, de uitzondering op de regel. Probeer te begrijpen wat ze zegt. Snap je niet alles? Dat is logisch. Probeer er woorden uit te halen... ...zodat je toch de algemene lijn van het verhaal snapt. Het meerdere malen beluisteren van het geluidsfragment helpt ook. De vierde keer begrijp je tenslotte meer dan de eerste keer. Allora Lucia... Un esempio di un'eccezione può essere
1: la mano.
0: È vero, la mano, perché finisce per O mm. e però è la. Tu hai un'idea perché è la mano?
1: Sì, viene dal latino.
0: Ah, ecco.
1: E la parola era manus, e è rimasta diciamo, la, la, la fine O del latino però è una femminile la mano è femminile
0: ho capito ok quindi è rimasto dal latino Latino. e un altro esempio può essere la foto la foto giusto anche questo finisce per o e però è femminile
1: perché praticamente la parola intera sarebbe fotografia
0: ah ecco
1: per accorciare si dice foto però è sempre femminile
0: Certo, ok, grazie. E, um, prima ho parlato per esempio del problema, il problema. Il
1: problema, questo il è maschile quindi però finisce per a. Esatto. È così.
0: E perché è così?
1: Al, al contrario del la mano, lui deriva dal greco e molte parole del, dal greco finiscono in a, finivano in a e restano in a. Quindi problema, teorema, clima, tutte queste parole finiscono finiscono. per A, però sono maschili.
0: Sì, M.A. Per A. -A, Scusa. Sì, sì, sì.
1: Ok. Un altro esempio, ho pensato, la radio. Eh, La radio è lo stesso discorso: praticamente eh, è una accorciata, una parola accorciata. E, eh, dopo radio potrebbe esserci radiografia radiotelefono quindi una, è una parte di parola diciamo che potrebbe essere e radio racchiude diciamo la, la, il, il rumore diciamo che fa la radio esatto. canzoni ma anche qualunque cosa insomma
0: ok quindi la radio perché era la radiografia
1: radiofonia e radio... La... Radio radiotelegrafia tutte queste parole che iniziano con radio è perché eh, emette qualcosa un rumore un, o una, un risultato comunque no, non da lo rumore. so precisamente okay. come si può descrivere e poi un ultimo esempio ultimo esempio potrebbe essere il dentista è vero. è vero perché è un maschile però finisce di nuovo per A sì, questa volta però finisci per ISTA Ista, infatti, eh, sì, può essere sia maschile che femminile. Quindi, è vero. Perché puoi dire il barista, la barista, l'artista e l'artista. Sì. Perché eh, sono è maschile o femminile, Mille. però finiscono per Ista. E la, il, 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 la, la, la possibilità appunto di avere due, entrambi, come si dice? Sostantivi genere. Quindi questa parola ha due generi. Due en generi, sì. Sí. Maschile e femminile.
0: Esatto, quindi si se torniamo alla parola il dentista, la dentista, la dentista. Perfetto. Grazie Lucia. Prego. Hierna volgt een gesprek dat zeker niet op beginnersniveau is en toch wil ik je uitdagen om te proberen te kijken welke woorden je eruit kunt halen. Als je vaker naar het fragment luistert, train je luistervaardigheden. En je leert om de algemene lijn uit een verhaal te halen. Ciao Lucia, eccoci di nuovo. Hey
1: Fiona, ciao.
0: Oggi volevo parlare con te... Del matrimonio. Oh, interessante. Sì, ma anche del divorzio. Ah, ecco, anche
1: quello interessante.
0: <ride> allora, innanzitutto, uh, potresti spiegarmi che cosa significa il fidanzamento in italiano e insomma, uh, si fa ancora il fidanzamento?
1: No. In tempi più passati era proprio obbligatorio diciamo per uh, avere il permesso ad esempio se eri una giovane ragazza per uscire con una, un ragazzo che per lei era interessante doveva prima introdurlo nella famiglia e se loro si fidavano e dice, no, è un bravo ragazzo ok e allora potevano uscire insieme però <ride> eh, yeah, in tempi moderni yeah, più che altro perché vuoi presentare sei, contento del tuo nuovo partner del tuo nuovo fidanzato o fidanzata ok il, è, un, è un'introduzione insomma in olandese eh, che fanno, sì. eh, però prima era proprio un passo eh, che mh, sottolineava che c'era una relazione e quindi eh, la famiglia era d'accordo praticamente aspettavano il fidanzamento era la fase prima di arrivare al matrimonio praticamente okay. Alla fine ti dovevi sposare, ecco. Esatto. E fidanzamento o il fidanzato in casa? È proprio quello. Quando eh, viene introdotto nella famiglia della ragazza o del ragazzo, di solito è il ragazzo che va a casa della ragazza, si presenta, viene fatta una specie di di check-up di questo ragazzo, eh, cosa fai, cosa studi cosa fa tuo padre come lavora tua madre quanti figli ha, ha la mamma, il papà quanti siete tutte queste informazioni per vedere se possono fidarsi a lasciare la ragazza nelle mani di questo tipo
0: ho capito ma questa era così anche in Olanda sì, nei, sì, penso nei anche vecchi io, tempi sì. sì
1: dovevi avere il permesso della famiglia ecco esatto. l'approvazione E poi invece
0: arriviamo al matrimonio.
1: Um, io ho
0: sentito che uh, in Italia um, il 70% degli italiani si sposano ancora in chiesa.
1: Sì, è vero. Anche um, un po' yeah, se ci sono persone appunto, che, che seguono la, la chiesa cattolica. Però, eh, soprattutto nel Sud Italia, è proprio lo show, diciamo. È molto piacevole fare in chiesa con la la persona che canta l'Ave Maria. Insomma, è una tradizione, diciamo, più più calda, eh, vista come più più, affettivamente eh, più, più... più piacevole che andare al comune e dire sì mi sposo sì lo voglio e basta
0: ma in italia devi andare come in olanda
1: sia in comune che in chiesa o basta la chiesa la chiesa basta perché durante il, il rito poi dopo viene comunque firmata e Cioè, ha approvato diciamo anche per il comune, quindi è automatico.
0: Ecco questo però è una cosa diversa sì. in Olanda. Sì. Non è così, non lo so, devi... per questo non
1: lo sapevo neanche sì, io. Sì. Okay. Sì. Non, non ecco. Devi andare prima l'unione, cioè prima eh, diciamo il matrimonio esatto. e poi devi andare al comune a registrarlo. In Olanda? Sì. No, no, ti devi prima sposare eh, al
0: comune ah, proprio. È e vero. poi, infatti se ti ricordi, io mi sono sposata due settimane prima, prima è vero. Eh, al comune perché non riuscivo a combinare con ehm, il matrimonio in chiesa, eccetera. Quindi io... Però sì, ti devi sia sposare eh, al comune che in chiesa.
1: Ecco, no, invece in Italia è e sembra sia cioè sembra mi sembra di, di aver capito che è stato un accordo tra la chiesa e lo stato durante il periodo di mussolini ho governo. capito
0: lui ha organizzato questa possibilità, questa di, possibilità. Eh,
1: di unire le due cose in un, in un unico rito
0: ho capito e se invece una coppia uh, è per esempio una coppia lesbica uh,
1: come fanno? si possono sposare in Italia? no, sposare no c'è un'alternativa che si chiama unione civile uh-huh. e quindi è possibile eh, diciamo non, non eh, cioè possibile dichiararsi partner e quindi avere le possibilità ad esempio in caso di separazione eh, ci sono più o meno le stesse norme le stesse regole come se fosse un matrimonio In altre cose no, ad esempio le persone non non coniugate, non sposate proprio, diciamo, quindi che sono solo con l'unione civile, eh, non possono avere ad esempio una pensione se se uno dei due muore.
0: Ah no? No. Come fai a sapere questo? Eh,
1: Lavoro in queste cose io.
0: Ah sì, ho capito. Eh. Eh, Quindi però questo è... Ah, non mi sembra, giusto.
1: ma non è solamente per, per l'unione civile, anche se due persone convivono ah. e uno dei due muore, non c'è la, la pensione. Non hai la possibilità come in Olanda di uh, fare tipo un contratto
0: quando tu convivi ma non vuoi sposare. Sì,
1: certo, lo puoi fare, però non vale per la pensione, <ride> quindi ah. non ti, no, quella non ti. solo se sei sposato.
0: Ok, ok, quindi il matrimonio eh, viene eh, considerato come la cosa più importante. Sì, è il legame
1: assoluto, diciamo.
0: Ok, poi ho sentito anche, che è una cosa che mi ha stupito veramente tantissimo, che il rapporto sessuale in Italia è un obbligo di matrimonio, è vero? Certo,
1: assolutamente, insieme a tante altre... Eh, diciamo, situazioni tipo eh, sostenere il compagno il marito la moglie eh, preoccuparsi della salute della crescita dei figli vabbè, no, cose normali in un matrimonio però infatti eh, la, eh, già la base del, del rapporto di, di, di matrimonio è proprio anche avere rapporti sessuali Quindi è un motivo per eh, sciogliere un matrimonio se i rapporti sessuali non ci sono o smettono all'improvviso. Uno può dire vabbè io non voglio più stare con te, ci separiamo perché... E quella è una ragione per eh, fare, diciamo, assegnare la colpa della separazione a quello che non ha ha, eh, dato... Sì, praticamente ah. non, non ha praticamente eh, eh, rispettato quello che sta nella, nella, tra, i, tra i compiti che deve avere durante il matrimonio. Cioè, non
0: ha rispettato, non ha rispettato il, suo il suo dovere, il suo
1: dovere. <coughs> eh, e quindi.
0: Eh. E quindi um, tu mi hai parlato anche che uh, se una persona, appunto, non rispetta questo, questo dovere, uh, che può avere anche delle conseguenze finanziarie.
1: Certo, sì, perché praticamente ehm, sono... come posso spiegarlo... ci sono delle, delle due tipi di separazione. C'è una separazione in cui entrambe sono d'accordo, vogliono entrambi lasciare l'altro, ma nel caso di, ad esempio, eh, mancanza di, di rapporti sessuali, ma anche eh, ad esempio avere un amante, Mm. tradimento, tradimento. questo comporta che la persona che ha agito contro diciamo (ride) quello che doveva fare, la colpa della separazione è di quello che ha o non ha fatto quello che doveva fare. esatto Questo vuol dire che anche a livello economico eh, è un altro trattamento per la persona che rimane, eh, che quindi è stata tradita, quella persona ha più diritti economicamente, eh, di sostegno per la casa, eh, cioè praticamente è è diverso che una... una Yeah, una separazione consensuale sì, che, dove, cioè, che dove se
0: due persone hanno deciso insieme
1: praticamente sì, di lasciarsi.
0: Perché, per esempio, se l'uomo eh, tradisce una donna, ehm, lui ha l'obbligo di ehm, prendere cura sì, di lei finanziariamente. Perché
1: è lui quello che ha colpa. Esatto. Ha tradito anche tutte le aspettative di un matrimonio
0: e se invece diciamo lo stesso uomo è improbabile però insomma eh, sembra anche che ci sia l'uomo che non abbia voglia di un rapporto sessuale Eh, in quel caso eh, la moglie dice senti eh, voglio il divorzio perché con te non riesco Eh. in quel caso lui deve eh, mantenere lei perché sì. lui ne ha colpa sì, del divorzio sì,
1: sì. a meno che ci sono casi speciali tipo se uno dei due non è in grado di avere rapporti sessuali perché a volte si sa sì. non tutti gli organi funzionano come devono essere sì. eh, allora e non ne ha colpa però. di nessuno no, è, una, esatto, sì, è,
0: questo è diverso.
1: un problema fisiologico sì. Beh,
0: non credo che però in Olanda ci sia questo legame qui alla differenza... No, secondo nel, me no... Nel divorzio. Cioè... Non credo. Ah. Eh, ok. Eh, va bene, allora Lucia, per me è incredibile eh, questo fatto, ma secondo me a che fare anche con la chiesa cattolica non è vero
1: certamente sono dei punti fermi e come la riproduzione la, il fare bambini è importantissimo e soprattutto adesso ancora di più perché in italia c'è una una carenza di nuovi bambini diciamo poi fiatela di tante cose la pandemia le, l'economia che non è che stimoli molto a fare i bambini poi li devi mantenere sì e quindi sì penso che questo è l'influsso anche e poi la mentalità se ti sposi devi fare i bambini
0: Sì, e se ti sposi è per sempre, sempre perché assolutamente. per la chiesa cattolica non dovresti eh, divorziarti
1: no. no finché morte non ci separi
0: ecco questo mi sembra un'ottima conclusione <ride> di questa conversazione e Lucia ti ringrazio un'altra volta che sei voluta a venire qui fino a Porne per fare le chiacchiere con me.
1: Ma, sa sempre un piacere e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Sì, ciao.
0: Jullie hebben net mijn vriendin Lucia horen vertellen dat de verloving inmiddels al redelijk ouderwets is. Ze heeft gesproken over het verschil tussen separazione en divorzio. En ze heeft het ook gehad over de huwelijkse plichten. Voor mij ongelooflijk dat seks valt onder huwelijkse plichten. Dat de katholieke kerk hier aan de basis ligt, is wel duidelijk. Ooit kwam de priester ook in Nederland langs om te controleren of je al zwanger was. Maar gelukkig is in Nederland seks gewoon vrijwillig en niet een huwelijkse plicht. De nieuwe woorden die je uit het gesprek kunt halen zijn... Un passo. Dat betekent een stap. Fidanzamento. Dat is verloving. Affettivo. Emotioneel. Il legame. Dat is de band. Obligo. De verplichting. Sostenere. Dat is dragen. Sciogliere. Dat is smelten. La colpa, de schuld. Il tradimento is het verraad. Punire is straffen. Mantenere is onderhouden. En carenza is gebrek aan. Grazie voor het luisteren naar deze podcast. Wil je graag Italiaans leren? Ga dan naar de website van Totalingua, waar je meteen kunt starten met de e-learning cursus Italiaans voor beginners. Vond je dit een leuke podcast en denk je dat hij ook interessant is voor anderen? Deel hem dan op Facebook of LinkedIn. Of schrijf een review, zodat anderen begrijpen wat er zo leuk of prettig was aan deze podcast.